0: El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 11 Mientras lo buscan en su Biblia, primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 al 17 Les recuerdo que esta carta Pedro la escribe a esos creyentes que estaban siendo perseguidos Y que estaban repartidos en diferentes lugares Ellos eh, estaban enfrentando la persecución por ser cristianos ellos estaban muchas veces enfrentando la pérdida de bienes materiales, la separación con sus familias y estaban en un tiempo muy difícil. Y hablábamos la semana pasada de que muchas veces nosotros tenemos a un ser querido que está enfrentando una dificultad, pero no podemos estar con él o con ella físicamente y, y, y de alguna manera intentamos a través de un mensaje eh, darle ese abrazo a la persona y, y dejarle saber que, que, que le amamos, que, que estamos con él o con ella Y que Dios está en control de lo que está sucediendo Bueno, de alguna manera Pedro está haciendo esto a través de esta carta Él no está con ellos físicamente, pero quiere dejarles saber que no están solos Y es una parte muy interesante de esta carta porque... En medio de lo que ellos están viviendo, ellos no deben de permitir que la, la corriente de la cultura los aleje de sus convicciones con Dios. Y es que muchas veces podemos venir a la iglesia, a adorar a Dios, cantar a Dios, pero al salir de las cuatro paredes, de las cuatro paredes... Eh, la presión de la familia, la presión de la familia, la presión de la cultura, la presión de lo que todo mundo está haciendo puede hacernos eh, caer o eh, sentirnos tentados a fallarle a Dios el mensaje de esta mañana es una conducta irreprensible una conducta irreprensible vamos a leer juntos eh, desde el versículo 11 dice amados les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten en contra del alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Aquí gentiles eh, es la son las personas que no conocen a Dios. Entonces, Pedro les está diciendo, miren, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos aquí. Y hay una diferencia y, y quiero re recalcar rescatarla, perdón, en esta mañana porque muchas veces confundimos eh, peregrinos o extranjeros con vagabundos y una persona, un, un vagabundo es alguien que no sabe hacia dónde va, mientras que un extranjero es alguien que va de pasada hacia un lugar y está en una nación que no le pertenece, entonces no debemos de confundir una palabra con la otra, Entonces, pero dice, ¿sabes qué? Ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos, ustedes van de pasada aquí en la tierra, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan, dice, entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Hay personas que todo el tiempo se están cuestionando: bueno, cuál es la voluntad de Dios. Bueno, una parte es lo que vamos a leer: que haciendo el bien, ustedes hagan elmudecer la ignorancia de los hombres insensatos esta es la voluntad de Dios que, que nosotros haciendo el bien no, no peleando no eh, causando controversia ¿no? sino que haciendo el bien podamos mostrarle a las demás personas que no conocen a Dios que están viviendo de una forma equivocada, versículo 16 anden como libres pero no usen la libertad como pretexto para la maldad sino empleenla como siervos de Dios. Esta es una parte muy interesante porque, eh, al igual que en nuestros tiempos, en aquel tiempo había personas que dicen, bueno, ya soy libre en Cristo, ya puedo este, darle vuelo al hilacha. ¿no? O sea, bueno, no creo que hayan dicho vuelo al Lilacha. Eh, ¿Vuelo al Lilacha? ¿Cómo lo puedo traducir, Cris? Puedo, puedo seguir pecando, puedo hacer lo que yo quiera, no pasa nada, ya soy salvo. Entonces Pedro dice, ¿sabes qué? No uses esa libertad que tú tienes de, de, del pecado para volver a enredarte en él. Bueno, disculpe para la gente que nos visita por primera vez, ¿no? Pero poco a poco van a ir aprendiendo mis, mis, mis frases o mis dichos, ¿no? Versículo 17, honren a todos... Amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey Entonces, una persona que tiene una conducta irreprensible Es una es persona que tiene la cualidad aparente en, la, en contra de la cual no existe alguna acusación justificada es una persona que no se le puede acusar de algo. Y, y en la Biblia vamos a encontrar a varias personas eh, que fueron eh, caracterizados de esa manera. Por ejemplo, Job 1.1 dice que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job que era irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el Antiguo Testamento encontramos a Samuel, el profeta Samuel En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3 Él se está despidiendo del pueblo Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3 Ustedes pueden buscarlo, los que traen Biblia Dice, ahora, dice, testifiquen contra mí en presencia del Señor Y antes ungido ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez, dice, he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo dice, y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. O sea, Samuel estaba defendiendo que había tenido... Un testimonio delante de Dios y delante de la nación irreprensible. Por eso es que él dice, hay algo que yo he hecho de forma equivocada. Y claro, nuestro ejemplo más grande es Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, el escritor de Hebreos está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el versículo 14 dice así, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo, fíjate la siguiente parte, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es decir, Cristo vivió una vida mientras estuvo aquí en la tierra irreprensible Nosotros como creyentes estamos llamados a seguir su ejemplo Pedro está enviando esta carta a los creyentes que estaban enfrentando persecución Que estaban perdiendo sus familias, que estaban perdiendo sus bienes Que los acusaban de todo y les está diciendo que la manera en la cual Ellos deben de defenderse es viviendo una vida irreprensible, una vida en la cual no nos puedan acusar de algo de una manera justificada. Esa es la forma en la que tú y yo podemos cumplir la gran comisión. Nosotros como iglesia tenemos la visión de ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Es decir, la gente a nuestro alrededor debe de notar en nosotros que somos diferentes. Debe de notar que nosotros pertenecemos a otro reino ahora es importante esto también para nosotros si quizá no, no estamos muy comprometidos con Dios todavía por esto cada uno de nosotros tiene un, un mundo de influencia es decir tienes hermanos, tienes hermanas, tienes vecinos tienes compañeros de trabajo sobre los cuales eh, tú ejerces una influencia a mí me ha tocado trabajar con personas que me dicen sabes qué, ayuda a mi hijo porque yo no puedo y, y claro yo entiendo que hay hijos que son complicados pero el problema es que eh, en algunas ocasiones las personas no se dan cuenta de la influencia que ejerce sobre ellos nuestra manera de vivir entonces por eso es que pedro dice: tengan ustedes una conducta irreprensible delante de ellos entonces Quizá no te has dado cuenta del grado de responsabilidad que tú tienes, pero Dios quiere utilizar tu vida para poder influenciar a las personas que están alrededor tuyo. Ahora, eh, eh, la parte importante en estos versículos es que Pedro dice que debemos de abstenernos. Y esta palabra es contenerse continuamente de algo. Es como cuando... Te pones a dieta. No les gustó. ¿Nadie? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a dieta alguna vez en su vida? No, nadie. Cristina, nunca te nunca en la vida. ¡Qué felicidad! Ok, bueno, yo me acabo de poner a dieta, aunque no se note, pero qué feo es. O sea, o sea es bonito en el sentido de que bueno, te quieres cuidar y todo lo demás. Pero, eh, sobre todo, los primeros días, cuando mi esposa me estaba dando mi lonche, pues nada que ver, cuando era antes, o sea, antes eran, haz de cuenta, la frutería de la ley, ¿no? O sea, un plátano, manzana, naranja. Y, 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 y cuando regresé, llegué el primer día, después de recibir mi dieta, yo dije, no, pues se me olvidó, se me olvidó la mitad del lonche. ¿Ah, ¿Te acuerdas que le hablé a mi esposa y le dije, oye, ¿qué pasó? Le dije, nos cayó la crisis, sacamos día el mandado, estamos mal. Dices, 10 almendras, o sea, 10 almendras y un yogur. Ah, Martín ha estado aquí, ¿verdad? Y le ha tocado ver mi buffet porque de repente me visita. No, ya, ya no tengo ese buffet, Martín. Ya se acabó. Entonces, bueno, abstenerse, contenerse de algo, al principio sobre todo, puede ser muy difícil. De hecho, Pedro dice que él mismo se abstenía de ciertas cosas para que después de haberle compartido el Evangelio a muchas personas, él mismo no fuera a ser descalificado. La gente que logra hacer grandes cosas en esta vida son personas que se abstienen de cosas que les pueden afectar mismo Martín, por ejemplo, Martín te voy a usar de ejemplo, ¿eh? él es contador licenciado y psicólogo, o sea todo, le ¿cómo? o ¿cómo lo hiciste? bueno es, es la perseverancia en algo si nosotros queremos ser de ejemplo, si nosotros queremos alinear nuestra vida a la palabra de Dios va a haber cosas de las cuales nos vamos a tener que abstener, contenernos alejarnos de ella cuando, cuando hablamos de las pasiones carnales mucha gente se va a la, únicamente a la cuestión sexual y aunque es incluida no es a lo único que la biblia se refiere con las pasiones carnales en gálatas capítulo 5 versículo 19 gálatas capítulo 5 versículo 19 ah, que se oigan las hojas acuérdense que las proyecciones son para la gente que nos visita por primera vez Okay. dice ahora bien dice las obras de la carne son evidentes inmoralidad impureza sensualidad ok fíjate la siguiente parte idolatría es cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios puede ser el trabajo puede ser el dinero puede ser un bien puede ser algo que tú pones una persona y lo pones por encima de Dios no, y tu estado de ánimo depende de si esa persona está bien contigo o no. Muchas personas tienen como ídolo el dinero. ¿va? Si les va bien económicamente, están bien. Si no, no están bien anímicamente. Hechicería, ¿verdad? Esa, la gente va que, que van a que le lean las cartas o ese tipo de cosas o trabajos. Bueno, eso es hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, todo eso son obras de la carne, eso no es lo que produce Dios en nosotros, eso es lo que producimos solitos, o sea, así venimos de agencia, de agencia, así, hay, mira, ahí está mi niño, El que levante la mano se lo presto, para que vea que así de agencia él, esto es mío, si tú tienes otra cosa, él lo quiere. Así así venimos. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice. Contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando Pedro está hablando de las obras de la carne, está hablando de todo eso. Y es a lo que nosotros debemos de abstenernos, de estar involucrados en pleitos, de estar involucrados en sentir envidia, de estar involucrados en enemistades, de estar involucrados en la idolatría, en la inmoralidad. Debemos de abstenernos de eso. ¿Por qué? Porque todo eso, todas esas obras de la carne, dice que combaten contra el alma. Y esta expresión... Eh, tiene el, el significado de una campaña militar de largo alcance, es decir esos deseos es como un ejército tratando de invadir a otra nación todos estos pecados intentan robarnos la paz, intentan robarnos las bendiciones de Dios, intentan ser un obstáculo entre la voluntad que tiene Dios para nosotros y no nos permiten avanzar. Por eso es que hay personas, ¿verdad? Que esto, uy, mira, mira lo que Dios tiene para esta persona, pero están, son gente de pleito, o sea, son gente que le gusta pelear, son gente que tú hablas con ellos y nada más te cuentan chismes, envidia, de esto, del otro o sea, no hay nada bueno ¿Okay? entonces de, de eso es que nosotros necesitamos abstenernos también está la cuestión de la inmoralidad y ya les he dicho antes tengamos cuidado con las plataformas digitales, pongamos candados porque es un degenere, o sea, ya, ya no respetan nada Okay, entonces, nosotros como creyentes debemos de darnos cuenta que tenemos un enemigo que busca ¿verdad? evitar que avancemos, que busca evitar que tengamos una relación eh, vital con Dios. Por eso es difícil para nosotros conectarnos con Él, porque muchas veces estamos involucrados en actividades de la carne, Ahora, Gálatas 5.16, está un poquito antes de lo que acabamos de leer, nos dice, ¿verdad? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Andar en el Espíritu es ser guiados por Dios, es permitir que la palabra de Dios tome vida en nosotros y, 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 seamos, y seamos conducidos Dios. Por ella. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos vaya cambiando, o sea, tengo envidia pero se lo entrego a Dios y ahí estoy duro que dale, duro que dale, este comienzo a vivir de una forma diferente y comienzo a vivir por el Espíritu, no porque lo que me hicieron estuvo bien, no porque agradó a Dios, sino porque yo necesito estar confiado en que Dios va a actuar. Ahora, en los minutos que nos restan, quiero que veamos cómo podemos tener una conducta irreprensible. O sea, esto es un mundo caído. Hay gente difícil, hay gente complicada, hay gente que se dice ser cristiano y no son. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para cumplir con esa función? ¿Cómo le hacemos para vivir dentro del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas? Bueno, número uno, tenemos que aprender a cuidar nuestros pensamientos, Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que nosotros estamos pensando, tarde que temprano se convierte en una acción. Esa acción, tarde que temprano, se va a convertir en un hábito. Y después para romper con esa clase de hábitos es muy difícil. Entonces para nosotros poder vivir de una forma irreprensible necesitamos cuidar nuestros pensamientos. O sea, ¿qué estás pensando durante el día? ¿A qué le estás dando vuelta y vuelta y vuelta en tu mente? Hay ocasiones que personas nos lastiman, o sea, que personas nos hieren. ¿Ok? Y eso sucede porque estamos en un mundo caído y porque muchas veces no tenemos forma de defendernos. ¿Ok? Cuando, cuando vamos a un lugar que no conocemos, bueno, al menos así le hago yo, pues yo me, me checo la cartera y me estoy cuidando, ¿no? Pero hay veces que no te das cuenta y, 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 y alguna persona te puede lastimar. ¿Ok? ese tipo de experiencias nosotros necesitamos aprender a entregárselas a dios porque si no nos van a afectar y vamos a estar ahí pensando cómo nos podemos vengar cómo nos las van a pagar cuando tenemos pensamientos negativos por ejemplo de hoy estoy enfrentando esta situación y no entiendo por qué Dios permite que yo enfrente esta situación, si a mi punto de vista yo no soy una mala persona, eso está dando vueltas y vueltas y vueltas, y es como una cinta que estás escuchando hasta que te la crees. ¿no? Hay veces que nos sentimos solos, enfrentando un problema, y entonces nuestra mente nos dice, bueno, si te sientes solo, puede ser que realmente estés solo. Y si no cuidamos esa clase de pensamientos, difícilmente vamos a poder avanzar. Vamos a leer juntos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. ¿No? ¿Ustedes pueden? Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas cuando nosotros nacemos de nuevo comienza una batalla en nuestro interior el Espíritu Santo quiere comenzar a hacer las reformas, los cambios en nosotros, que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar pero la carne está ahí ok, entonces ¿qué tanto alimentamos al Espíritu ¿O qué tanto alimentamos la carne es quien va a ganar? Si por ejemplo, de los siete días de la semana, yo alimento mi espíritu el domingo 60 minutos, ¿verdad? Pero en la, en la semana alimenté mi carne 10 horas, pues la carne va a ganar. Voy a estar pensando en cosas de la carne en cómo me puedo vengar, en, en la envidia, y por qué esta persona tiene esto, y por qué aquella esto, y por qué, y nada más estamos pensando en cómo puedo conseguir dinero, y esto, ese tipo de pensamiento, ¿ok? Entonces, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas pecaminosas, ahora, entre paréntesis, ahí en tu lugar, ¿en qué has estado pensando? En las promesas de Dios, en la palabra de Dios, o nada que ver, ¿verdad? La mejor estás pensando en cómo le puedes hacer tú, ¿verdad? Para que alguien te las pague. ¿Cómo le puedes hacer tú pa para salir adelante económicamente? ¿Cómo le puedes hacer tú para encontrar una pareja? Es, todo eso son obras de la carne. Dice, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahora, te, vamos, eh, haciendo este pequeño ejercicio, te dije que más o menos estuvieras ahí, Qué es pensado, ahí tenlo, ok, ahí ten ese pensamiento, te pregunto, no me contestes, ah, no quiero saber, pero te pregunto, eso que has estado craneando o pensando, le agrada a Dios, es un pensamiento que le agrada a Dios, bueno, versículo 6, por lo tanto, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. O sea, dice ahí que tú puedes permitir que la naturaleza pecaminosa controle tu mente. Ahora que estamos leyendo jueces, es una historia muy triste desde mi punto de vista, porque Dios les, les da una tierra, ¿verdad? Imagínate que te da una tierra. Y sabes que nada más tienen que sacar a, a las personas que están ahí. Pero yo voy a ir con ustedes, pero sáquenlos a todos. Fácil. Ok, los israelitas llegan y no sacan a todos. Se quedan unos ahí, se quedan unas mujeres. Okay. Y eso, a fin de cuenta, termina siendo tropezadero, como dice Carlos, ¿no? Sí, Dios llegaba y levantaba un libertador y, y se alivianaban un tiempo, pero luego el libertador se moría y ellos volvían a pecar, ¿ok? De, de una forma similar, aquí está diciendo que nosotros podemos permitir que la naturaleza nos controle la manera en que estamos pensando. Y eso va a llevar a la muerte, a la muerte de relaciones, a la, a la muerte de promesas, a la muerte espiritual. Y comenzamos a secarnos espiritualmente porque nada más estamos pensando en la carne, en lo que le gusta. Y no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, no estamos ayunando, no venimos a la iglesia, no soy parte, ¿verdad?, de las actividades de la mitad de la semana, no me acerco, es, es como si, si hay donde está Ariel, ¿verdad?, por ejemplo, es, es la lumbre y, y no nos acercamos ahí, a donde está la presencia de Dios, para que comience a, a derretir nuestro egoísmo, nuestra carnalidad, nuestra falta de perdón, nuestros pecados, este cualquiera forma que tengan. versículo 6 eh, dice pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz ok entonces como dicen verdad hay de dos sopas o dejas que la carne te controle o dejas que el espíritu te controle así que ¿Okay? ya tú decides cuál de cuál quieres alimentarte una lleva a la muerte, la otra lleva a la vida y a la paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Hemos dicho, el pecado no es un perro que tú sacas en la noche a dar la vuelta. No. El pecado va a buscar destruirte, destruir tu familia. ¿Ok? Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Cuando yo estoy siendo gobernado por la naturaleza pecaminosa, mi conducta no va a agradar a Dios. O sea, cuando yo me peleo con todo el mundo, cuando yo digo groserías, cuando yo ando en ese ambiente, eso no agrada a Dios. Versículo 9. Pero ustedes, dice, no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Fíjate la siguiente palabra, si sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Usando el ejemplo de, de la dieta que acabo de comenzar. Yo tengo una tentación todos los días. Y la tentación es que aquí enfrente está una birria. Está bien buena. Y, y cuando, cua, cuando, cuando tienes hambre y comienza la orquesta en el estómago, ¿verdad? O sea, que empieza como a, a retorcerse. Todo se te antoja. Todo, sabe Y lo pasa el panero con el pan. Y bueno, hay de todo. Entonces... En este caso, de alguna forma, yo soy tentado de decir, bueno, pues adiós a la dieta, ¿no? De alguna forma, nosotros, hablando espiritualmente, no estamos obligados a obedecer al pecado. Lo podemos hacer, pero no estamos obligados a hacerlo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a superar esas tentaciones, pero la carne como, como la carne está fuerte en nosotros la carne está siendo muy alimentada, entonces te va a decir, aquí mando yo y tú tienes que tomar la decisión, una vez más hay de dos sopas versículo 13, pues si viven obedeciéndola hablando de la naturaleza carnal pues forma de pensar equivocada, morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Ok? Entonces, los pensamientos que nosotros tengamos tienen mucho efecto en la conducta que vamos a tener. Porque lo que tú y yo hacemos es lo que hemos venido pensando tiempo atrás. Es lo que hemos venido craneando y ya cuando llegamos... Lo hacemos porque los pensamientos han estado ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y si nosotros no decimos, ¿sabes qué? Estos pensamientos no me van a llevar a donde yo quiero ir, pues voy a obedecer a mi carne, como decía Euta Carlos, ¿verdad? Un ejemplo. Y ¿sabes qué? Ah, me quiero quedar en la casa. No, pues sí, todos nos queremos quedar en la casa. Y luego con este frito, y un chocolate, abuelita, y luego una, así una conchita... Entonces, bueno, pues te, la carne, ¿qué te dice? Quédate en la casa, échate la cobija encima, ponte a ver algo en la televisión, descansa. Okay. Colosenses 3.2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentra tu atención en las cosas que a Dios le agradan. Concentra, pon tus ojos en Él. Si vas a estar pensando algo, si vas a estar craneando algo, que sea la palabra de Dios. E el día de hoy te decía, le leemos Proverbios 3. Yo he tenido el hábito de leer un proverbio por día, por algún tiempo. Entonces, en lugar de estar pensando en cosas que no debo de estar pensando... Yo busco memorizarme un versículo. Por ejemplo, Proverbios 3 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él heredará tus veredas. ¿Ok? Eso es un ejemplo de, de, de cuando uno está concentrado. Ahora, decirlo está fácil, no se puede memorizar así fácil. Pero cuando uno le está dando vuelta y dice, fíjate del Señor. ¿Qué, ¿qué significa fíjate? Y ya es, te das cuenta que fiar, fiarte en algo es apoyarte o soportarte sobre algo. Y entonces ahí tú le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y no estás pensando en cosas que no debemos de estar pensando. ¿Okay? Pero esto es que tengo que abstenerme de la carne. Tengo que abstenerme de decir, ah, voy a ver qué está pasando en Facebook, ¿verdad? Hace cinco segundos que no veo Facebook. Quizá hay una novedad que yo necesito, ya estoy en Facebook. Ah, bueno, ya revisé Facebook, ahora voy a Instagram. A ver, ¿qué pasó en Instagram? Y no, pues ya cuando me toca era la Biblia, pues ya ando cansado, ya esto, ya, ya tengo que hacer cosas. ¿Qué? Entonces, por eso Pablo dice a los colosenses, hey concéntrense en las cosas de arriba. Romanos... Oh, eh, 13, 14, dice más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, esto de vestirse con la presencia del Señor Jesucristo es la obra del Espíritu Santo transformando nuestro carácter, en algunas semanas adelante voy a tocar algunos temas que que son importantes para nosotros como iglesia pero, pero cuando hablamos del Espíritu Santo Hablamos de Cristo habitando dentro de nosotros Y, y cambiándonos No hablamos de, de, de que te tumba De que te haces así No hablamos de eso No hay un respaldo bíblico para eso El, el Espíritu Santo lo, lo que viene a ser es a cambiar el viejo Alex y a comenzar a trabajar a cambiar mis prioridades a cambiar mi rumbo a cambiar mi carácter a cambiar mi forma de hablar mi forma de pensar ¿de qué sirve que yo me caiga? ¿para qué? me voy a levantar voy a estar igual entonces Pablo dice vístanse de la presencia llénense de él y fíjate la siguiente parte no se permitan pensar cuando yo me he visto de la, de la presencia de Jesús, dice, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Sabes por qué se me hace tan difícil la dieta? Porque mi esposa hace unos pasteles muy buenos. Y por qué? porque a mí me gusta mucho el pan dulce. Mucho me gusta. Mucho. Ya se me una... No, es que estoy pensando, o sea, cuando está haciendo frío, y digo, ah, qué bien me caería un pan. Entonces yo le digo a mi esposa, hey, ¿qué onda un pan? Y nunca me dice que no, pues, para que oren por mí. <ríe> ok, entonces, esto lo uso de ejemplo nada más. Porque entre más yo me lleno de la presencia de Dios, menos tengo tiempo para llenarme del pecado. Ok, pero si yo me lleno del pecado menos me voy a poder llenar de la presencia de Dios. O sea, tú no puedes estar viendo una serie o una película en alguna plataforma con escenas que tú sabes que desagradan a Dios, con una temática que desagrada a Dios, y después decir, ahora sí Dios, háblame, aquí estoy. No funciona así. Sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Ok? Bueno, Segunda de Corintios, dos libros después de Romanos, Capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Ustedes pueden buscarlo, confío en ustedes. Dice: Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, ¿verdad?, dice la reina Valera, no son carnales sino son poderosas para la destrucción de fortaleza una fortaleza es el, la parte de un castillo en la cual un enemigo se escondía lanzaba su ataque okay. dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Pablo está diciendo las armas que nosotros tenemos como creyentes no son carnales, no son humanas, sino tienen el poder de Dios para destruir una fortaleza. El enemigo sabe qué clase de pensamientos nos lastiman. O sea, ¿en qué clase de pensamientos puede hacernos caer? Los pensamientos que a mí me afectan no necesariamente son los que le afectan a Ernesto, por ejemplo los pensamientos que le afectan a Ernesto, no necesariamente son los que le lo afectan a Nefi. Entonces, él, cuando nosotros te lo hemos permitido, levanta fortalezas en nuestra cabeza y ahí está escondido y saca un pensamiento y te deja creer que es tu pensamiento. Entonces, por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es decir, yo llevo ese pensamiento. Vamos a un ejemplo. Yo me siento solo hoy. Es un ejemplo, ¿no? Me siento solo. Ok. No estoy solo. Nadie me entiende. Llegué y no me saludaron. Nadie me dijo, pastor, ¿cómo estás ahora? Pastor, yo estoy orando por ti. Nadie. Me siento solo. Entonces, ese pensamiento yo lo puedo ir elevando y elevando y elevando y elevando hasta realmente creer que estoy solo. Cuando yo llevo ese pensamiento de que, ¿sabes qué? Estoy solo. Estoy solo a la palabra, me doy cuenta que Dios dice, yo estaré contigo siempre así entonces, si no pasa este filtro, no debe de estar aquí si está aquí debe de estar aquí ok no se debe de quedar aquí, por eso es que les decimos, hay que leer la Biblia en un año hay que leer un progreso por día para que se vaya limpiando nuestra manera de pensar Ok, entonces, si yo quiero vivir o tener una conducta irreprensible en un mundo caído, ¿verdad? necesito cuidar mis pensamientos. Era lo que los, los receptores de la carta necesitaban cuidar. Ahora, hay algo más que ellos necesitaban cuidar y que nosotros también. Y son las emociones. La, el miedo... La tristeza, la depresión, el enojo Son emociones Dios nos da las emociones Pero no para guiar nuestra vida Sino para alertarnos y, y, y darnos cuenta de que algo No está funcionando bien Que algo no está en el lugar que debería de estar Mira, por ejemplo, eh, eh, en, en Primera de Samuel, capítulo 18, el rey el, el, este David todavía no era rey, pero David se descabechó a, a Goliat, o sea, lo mató, pues. Entonces, lo mata a Goliat. Saúl sigue siendo el rey, sigue siendo el rey. Pero él permitió que una emoción, un sentimiento de envidia comenzara a gobernarle. Sin embargo, dice versículo 6, 1 de Samuel, desde el día en que David mató a Goliath, Saúl comenzó a tener envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y sus cantos decían, Sa Saúl mató a mil soldados, pero David, David mató a diez mil. Al oír los cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan diez veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. Te, te doy ese ejemplo de, de, de ese sentimiento Porque Saúl seguía estando por encima Pero el, el coraje, la envidia que sintió a David No le permitió darse cuenta de eso Y comenzó una persecución en contra de David Y cuando nosotros no nos damos cuenta De que estamos siendo guiados por nuestras emociones Frecuentemente terminaremos yendo en la dirección contraria a la voluntad de Dios, también desobedecemos desobede des -de a Dios, gracias, desobedecemos a Dios, otra es que nos va a costar caro, o sea, cuando nosotros permitimos que las emociones nos gobiernen, Vamos a ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios, vamos a desobedecer a Dios, nos va a costar más caro de lo que llegamos a darnos cuenta. Entonces, para poder otra vez tener una conducta correcta, estos creyentes que estaban enfrentando persecución, que se estaban sintiendo solos, que los estaban atacando, que los culpaban de todo, o sea, de todo eran culpables los creyentes en aquel tiempo, entonces ellos necesitaban cuidar sus pensamientos, cuidar sus emociones porque al igual que nosotros habría momentos en los cuales se dijeran ¿qué está pasando? O sea, si Dios está conmigo, si Dios es tan poderoso, si Dios puede cambiar una circunstancia, ¿por qué no cambia la mía? No sé si a ti te ha tocado pensar eso, a mí me ha tocado pensar eso muchas veces, decir, sabes qué? ¿por qué? si estoy haciendo las cosas bien, ¿por, ¿por qué las cosas no me funcionan como yo quiero que me vayan? esas son emociones no debemos permitir que ellas nos gobiernen porque cuando eso, eso nos empieza a inundar entonces comenzamos a actuar como si Dios no fuera Dios y empezamos, ¿verdad?, un paso para adelante y dos para atrás, pero, pero con ganas, o sea, un paso para con Dios y luego dos en el mundial y una con Dios y en el mundial, entonces no tiene caso que sea fiel a Dios y, y entramos en ese baile y no avanzamos y estamos ahí un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años, hay personas que están así diez años y están así, con un pie en el mundial y un pie con Dios, entonces tú los notas que no avanzan, se están patinando en, en lo mismo. Estos creyentes, al igual que nosotros, tenían la gran responsabilidad de compartir de su fe con la gente no creyente. Yo entiendo que nosotros tenemos familia que no necesariamente creen lo mismo que nosotros creemos. Que no van con las mismas convicciones que nosotros Estamos comenzando a vivir. Entonces, ahí tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a buscar agradar a Dios o vas a buscar agradar a la familia? ¿Vas a querer agradar a Dios o a los compañeros del trabajo? ¿A quién vas a querer agradar? Pedro le estaba diciendo a estos creyentes, ustedes tienen que agradar a Dios... Ustedes con su buena conducta van a provocar que ellos sean visitados por el bien. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Ellos van a glorificar a Dios al considerar sus buenas obras en el día de la visitación. Eso significa que al ver la gente que no confiaba en Dios, la conducta de ellos, ellos dirían, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tiene él, yo quiero lo que tiene ella. Y serían visitados por Dios, trayendo arrepentimiento a sus corazones. Pero si nosotros decimos, vamos a darle vuelo a la hilacha, o sea, vamos, vamos a divertirnos, ¿verdad? no pasa nada, ya somos en Cristo, somos libres, no pasa nada. Perdemos el poder del testimonio. Claro, claro, al principio es difícil. Ah, al, al principio es difícil decirle a la familia Sabes que yo no voy a ir para donde antes iba Decirle a los amigos sabes que yo, no, yo no, Es que yo no hago lo que tú haces Es que yo no puedo ir para allá ¿Por qué? Porque tenemos que abstenernos de eso Y eso nos va a llevar al siguiente punto Y es cuidar nuestras palabras Primera de Corintios 15.33 Dice no erréis las malas conversaciones corrompen el carácter las conversaciones tienen un poder muy grande sobre nosotros porque es un ciclo entonces voy a suponer que yo me pongo a platicar con Eduardo ¿no? y Eduardo lo único que habla es de algo yo me voy a quedar con eso con su esencia, con esa conversación Aquí lo importante para nosotros es que necesitamos estar preparados porque van a venir personas que traen, pues traen la carne, ¿me explico? O sea, andan en, andan en la carne. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios para esa conversación desviarla hacia Dios. Te voy a dar un ejemplo. Este fin de semana, alguien me, me avisó, me mandó un mensaje, que otra persona dijo algo negativo de mí, ¿no? Algo que yo creo que no es cierto. Entonces, esta persona, eh, pues yo creo que pues movido por la carne, y, y, pero ¿tú cómo ves? me dijo. O sea, como, así como los de, de las noticias de chismes, ¿no? De, de, de ese, de que, ese que salen ahí, que chismean de un lado y del otro, ¿no? Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, yo creo que hay, hay un principio que nos ayuda en esto. Y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo hacia esta persona no tengo nada. Y si está hablando eso, pues lo tiene en su corazón. Y ya se acaba ahí. Pero si yo empiezo a darle vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna forma... Pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Y en el momento sí es bien agradable. No, que te cuesta que persona, no, pues es un mal agradecido, nunca me hizo el par o no sé qué. Se cree mucho y ahí estás dándole y dándole y dándole. Bueno, en el momento la carne se va al tope, pero después eso deja una incomodidad en nuestro espíritu. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las conversaciones que tenemos. Tenemos que ser sabios en decir, ¿sabes qué esta conversación, cómo me dejó? No, es que es mi amigo de años, no importa. Lo que importa es el efecto que está ejerciendo sobre ti. Yo les he dicho a personas, sácale la vuelta. O sea, si, si no puedes controlar esa conversación, sácale la vuelta, porque te afecta. Entonces, las palabras tienen mucho... Poder en esto, Proverbios 10, 19 dice: Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Tenemos que cuidar. O sea, si lo que vamos a decir no e bendice, no edifica, no es el momento, no lo digas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, porque estás llevando algo a otra persona que le va a afectar. Entonces mejor sé prudente, no digas nada. En el momento va a costar trabajo, ¿por qué? Porque la carne está ahí, ah, tú dile también, tú dile, échale, échale. Exagérale poquito, exagérale. Esa es la verdad, esa es nuestra carne. Así venimos de agencia, es naturalitos. no ocupamos nada. Pero después eso produce un efecto negativo. Entonces, imagínate, imagínate este escenario. Está Ariel platicando conmigo, un chisme. Es un ejemplo nada más. Un chisme que trae, ¿no? Y está Nancy, Nancy, ¿verdad? Nancy escuchando. Y Ariel llega, no, que qué vato, que se cree mucho, y que no sé qué. Entonces, yo le contesto, no, sí, sí Siempre se ha creído, siempre nos tuvo envidia. ¿Ok? Es un ejemplo, nada más. Nancy escuchando ¿Qué impresión se va a llevar Nancy que como somos chismosos ¿va? lógico pero imagínate que que nuestra conversación es muy diferente que estamos hablando de lo que leímos en la Biblia que estamos hablando de la fidelidad de Dios que estamos hablando de que a pesar de los problemas seguimos confiando en lo que Dios va a hacer ella va a decir aquí hay algo diferente que esa es nuestra responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Todos tenemos influencia a nuestro alrededor. O sea, yo, yo interactúo, por ejemplo, con mi mamá. Y yo necesito tener una palabra que le anime, que le edifique, que le guíe. Por la gracia de Dios, yo tengo a ovejas como ustedes. Yo tengo que animarlas, empujarlas a creer en Dios, exhortarles, apuntar hacia Dios por eso es que en los whatsapp les digo hey, que este día me llamó la atención esto de la Biblia vamos a leer el proverbio del día ok porque son conversaciones que nos van a ayudar Pero Santiago 3.5 dice la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque no sé si les ha pasado a mí me ha pasado una palabra hizo que se descompusiera todo, en una reunión, en, en, en un evento, en algo, y tú dices, ¿para qué le dijiste? Y se siente el ambiente bien diferente. Bueno, una chispa puede quemar un bosque entero. ¿Okay? Una palabra puede traer destrucción a una relación, a una familia. ¿Okay? Entonces, si estamos buscando ser irreprensibles, necesitamos cuidar también nuestras palabras. ¿Okay? Nuestros eh, pensamientos, nuestras emociones. Y algo que te, tenían que tener también cuidado estos creyentes, receptores de la carta de Pedro, era el pecado. El pecado. Romanos 6.12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Tú puedes permitir que el pecado controle tu vida. Hay personas que se saben la Biblia al revés y al derecho. Versículos así, de corrido. Pero, permiten que el pecado les controle su vida. El otro día vino una persona. De esas personas que son, no, 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 nivel saiyajín, cinta negra, ¿no? Saben la Biblia. Saben lo que está pasando en todas las iglesias de Rosarito, saben de todo, de todas las iglesias, del pasado, del presente, del futuro. Mandan a personas a iglesias, a donde se deben de congregar, pero no se congregan. Entonces yo le decía, oye, Leo, pero pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué mandas a una persona a este lugar si tú ni vas? No, es que lo necesita. ¿Y tú? Digo, tú estás permitiendo que tu orgullo te controle. Y eso es lo que sucede en los seres humanos. Cuando no nos damos cuenta, el, el pecado está ahí, la falta de perdón está ahí, el egoísmo está ahí, el pecado inmoral está ahí y no se va a ir a menos que lo saques por la fuerza. No se va a ir con que vengamos 60 minutos el domingo no se va a ir eso tú tienes que estar como cuchillito de palo todos los días sacándola, sacándolo, sacándola leyendo la Biblia, leyendo la Biblia y escuchando una prédica. Génesis 4.7 nos habla del ejemplo de Caín Caín y Abel y Dios se da cuenta de que Caín está viendo con coraje al hermano, ¿verdad? Entonces Dios le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Esa expresión al acecho y ansioso, eh, son las palabras que se utilizaban para describir cuando un león estaba listo para atacar. A mí me gusta ver esos programas de National Geographic, si sí, sí, se dice va, y, y ves ahí todo el movimiento de los leones y cómo se atacan y todo eso. Ok, pero tú ves cuando están preparados. Están preparados para desgarrar a la presa. Ellos no van a ir a jugar ahí con. No, ellos van sobre. Sobre la sobre el otro animal. Ok, igual el pecado. O sea, el pecado está listo ahí. Está en la puerta de tu corazón y te quiere controlar. Quizá el día de hoy, a algunos de nosotros, ya los, nos está controlando. Y, y, y tu tiempo, tus prioridades, tus palabras, tus conversaciones, todo es acerca de eso. Pero dice, tú debes dominarlo y ser su amo. Eso es lo que debería de suceder. En Romanos 714 Mientras le pido a los muchachos que pasen, por favor. Romanos 714 habla de esa batalla que existe entre, entre la, la carnalidad y el espíritu, dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿okay? Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pablo está hablando de esa batalla que tenemos todos los creyentes. Porque no practico lo que quiero hacer Sino lo que aborrezco Eso hago Y si Lo que no quiero hacer Eso hago Estoy de acuerdo con la ley Reconociendo que es buena Así dice Que ya no soy yo el que lo hace Sino el pecado que habita en mí Pablo decía okay, En mí está el deseo de hacer la voluntad de Dios Pero También hay otra ley que está contraria a eso Por eso dice No soy yo el que lo hace Sino el pecado La carne que está ahí Porque yo sé que en mí Es decir, en mi carne No habita nada bueno Porque el querer está presente En mí Pero el hacer el bien No Pues no hago El bien que deseo Sino el mal que no quiero Eso practico Y si lo que no quiero hacer Eso hago Ya no soy yo el que lo hace Sino el pecado que habita en mí Es esa batalla Versículo 22 Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo Que hace guerra con la ley en mi mente. Y me hace prisionero. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de la muerte? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para derrotar a la carne? Si, si cuando alguien es adicto a algo. No puedes controlarlo. O sea. Cuando, vuelvo lo mismo, cuando alguien te ha lastimado cuando alguien te ha herido ese sentimiento de derecho de venganza no lo puedes controlar cuando eres presa de la inmoralidad sexual no lo puedes controlar en tus fuerzas no puedes controlarlo en el versículo 25 dice gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios Pero por el otro lado con la carne a la ley del pecado Pablo nos da la respuesta y nos dice que gracias a Cristo Nosotros podemos vencer la ley del pecado Todos hasta que no estemos aquí en la tierra Vamos a tener ese conflicto con la carne ¿Qué tanto? Bueno depende de qué tanto alimentas tu carne ¿Qué tanto ¿Qué tanto tiempo pasas en la presencia de Dios, orando a Dios, buscando a Dios, viniendo a congregarte, viniendo los martes, viniendo los miércoles, siendo parte de los ayunos que hacemos de forma mensual y rindiéndote a Él? A, al comenzar cada año siempre tenemos el deseo, de que este año pueda ser eh, diferente Que este año sea nuestro año Que este año podamos dejar atrás eh, Algunas actitudes equivocadas Pero necesitamos O sea, necesitamos de la ayuda de Dios En nuestras vidas Necesitamos que Dios nos ayude A cambiar nuestra manera de pensar Necesitamos realmente rendir eso a Él para que podamos entonces comenzar a tener una conducta irreprensible, porque Dios nos ve, Dios nos ama, Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, Dios desea usar tu vida para hacer de bendición a las personas que te rodean, Dios usó a personas como David, Moisés, Jeremías, Isaías, Elías, Daniel, porque ellos se dejaron moldear, ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y vamos a orar y después nos quedamos con un canto de alabanza para pedir a Dios que nos ayude? Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, nosotros creemos que Tú estás vivo. Señor, nosotros creemos que Tú estás en este lugar. Y también creemos, Señor, que conoces la condición de cada uno de nosotros Padre pedimos que tu Espíritu Santo pueda revelarnos cuáles son esas obras de la carne que nos han estado atando cuáles, ¿cuáles son señor, esas obras de la carne que no hemos logrado dominar que no te hemos entregado totalmente a ti Señor Padre, que tu Espíritu Santo pueda traer una convicción tan profunda a nuestro corazón de pecado. Que sepamos que necesitamos en esta tarde entregar a ti ese pecado. Que podamos entregar esa manera de pensar equivocada, esa manera de hablar que no te agrada, Señor. Que nos demos cuenta de la gran importancia que tenemos en tu plan. Que podamos vivir o tener una conducta irreprensible, Señor. Que recordemos que un día vendrás una vez más y tendremos que rendirte cuentas de nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Y tendremos que rendir cuentas de las oportunidades, Señor, que tú nos brindaste. Y de lo que hicimos con ellas. Señor pedimos que tu Espíritu Santo pueda ser en este lugar. Sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.